0: В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человеку, имеющему веру, свойственно обращаться к Богу с молитвой, с просьбами теми или иными. И очень часто это бывают просьбы молитвенные об устроении тех или иных земных дел. И нельзя сказать, что это Господу не угодно, и Он не исполняет тех или иных прошений, которые человек адресует ему именно в отношении тех или иных проблем, связанных с деятельностью именно во время этой земной же жизни. Но прежде всего Господь ждет от нас молитв и обращенности к Нему именно с просьбой о помощи взыскания жизни вечной Царства Небесного с просьбой помочь устранить все те препятствия, которые Царство Небесное мешают нам войти. А мешают грехи и страсти, прежде всего. Но основное такое устремление жизнедеятельности человечества это все-таки устроение самих этих земных дел и всяческая суета вокруг именно этих проблем. Это берет начало в грехопадении, про родителей Адама и Евы, потому что, когда человек оказался здесь на земле, предоставлен сам себе, сам выбрал такую участь, то действительно очень много труда надо прикладывать человеку и человечеству, чтобы здесь без Бога обеспечить такое самостное существование. А в первородном состоянии Адама и Евы в раю было, конечно, не так. Человек был призван... Возрастать в познании Бога, возделывать райский сад в этом познании, но был избавлен от необходимости поддерживать свое существование, потому что все было дано даром в причастии ко Творцу, в прямом общении с Богом, в таком младенчестве райском человечества, Адама и Евы. Увы, по причине отпадения от Бога ситуация в корне меняется, и человек большую часть своей жизни тратит на поддержание самой этой жизни земной, физического существования. Хотя, по большому счету, если задуматься, в этом есть такая дурная бесконечность, абсурдность, потому что тратит человек силы и время на это, а потом все равно умирает. И чтобы он в этой жизни не осуществил в плане, опять же, земном, какой бы славы ни сподобился, Сразу за воротами кладбища или похоронят на первой аллее престижной или где-нибудь на задворках в простенькой могилке с простеньким памятником, ну никакого не имеет. Это смысла и значения пред Богом, пред Царством Небесным, действительно. А имеет значение, что в плане Бога человек обрел, какой внутренний есть на этот счет опыт. Потому что это и есть опыт стяжания жизни вечной Царства Небесного. И вот Евангелие нам дает такие примеры, где Господь на это прямо указывает, как ему говорит один человек, что «скажи брату моему, обращаясь к Христу, чтобы он разделил со мной наследство». Ну, видимо, брат этого человека умудрился как-то узурпировать право на наследство, все себе захапать загробастать, так сказать. И этот бедный человек ощущал себя обделенным. Несправедливость. ну, Действительно, это было несправедливо. А очень много людей приходят в храм и обращаются к священнику с вопросами. Ну, священник, он только в этом смысле как промежуточная инстанция, как человек более сведущий, такой, своего рода, посредник. А вообще вопросы, конечно, обращены обычно к Богу. Что мне делать в той или иной ситуации? Как мне быть, там вот мои ближние, там родственники, братья, сестры, там, жены, мужья бывшие, или кто-то еще, в общем, меня обижают, там, за дачу, за квартиру, там еще за что-то со мной судятся даже, или вообще просто без суда, как говорится, следствия следствие взяли и себе там, что-то хапанули. Считают, что они в этом правы, как мне быть, какой мне молитвой молиться, что делать, как бороться, как у Бога в этом смысле попросить помощи, И вообще почему это так, чем я провинился. Господь в этом эпизоде в говорит очень интересное, можно сказать, слова. «А кто меня поставил над вами судить вас, делить эти в евангельском таком утверждении самого Господа есть определенный даже, можно сказать, для простого такого человеческого разумения парадокс. Но ну, а кому ж не рассудить это все как самому Богу? Действительно, Господь всемогущ, над Всем властен, но на самом деле не все так просто. Бог именно по всемогуществу своему наделил человека способностью и к жизни вечной и к познанию Бога. И можно сказать, что к определенному такому творчеству, к самостоятельному бытию. Причем к такой свободе в этом самостоятельном бытии, что человек может отвернуться от Бога и начать строить свою жизнь по собственному разумению. И вот здесь Господь указывает, можно сказать, на то, что вы хотите жить по своему разумению, тогда зачем же вы меня призываете в судьи в отношении устроение жизни по этому вашему разумению. Вы так эту жизнь устроили, что один оказывается хищником, а другой оказывается страдающим от этого хищничества. Но это же, как бы, говорит Господь, не я так устроил, это же вы сами так устроили в самих себе, в своем обществе, в своем роде, в своих семьях. И как что-то не так кажется, ущемленным справедливость кому-то, сразу обращаются обращаетесь ко мне, к Богу сразу обращаетесь, что, мол, а давай-ка по справедливости помоги нам разделить наше же имение. А на самом деле, прежде всего, человек сам виноват во всем этом. И что, надо Богу выступать в таком случае, как какому-то уголовно-процессуальному кодексу, судьи земному, который должен всем все поровну поделить, а еще лучше вообще такую устроить социальную революцию, преобразование, чтобы всем было по справедливости, по человеческой справедливости. Как израильтяне, большинство соплеменников Христа, из-за сознания своей избранности, то, что им дан закон Моисеев на Синае, мнили себе, что истинный Мессия, когда придет, он такое преобразование мира устроит, такую революцию, то все будет Израилю подчинено именно с точки зрения справедливости, самого Израиля, и всякий там Рим языческий, в этом смысле вонючий, так сказать, он будет неспровержен его могущество, а Израиль будет возвышен. Ну, естественно, земные блага будут в первую очередь Израилю, к такому пониманию справедливости принадлежать на вполне законных основаниях. Изначально Богом данных оказалось Израилю. Апостолы этим, можно сказать, страдали сознанием очень долго. Уже Христос воскрес, сейчас вознесется, а они все у него спрашивают. Не в ли время ты восстановишь царство Израиля? Когда Господь ему говорит, что пошлет ему утешителя Духа Святого. А Господь ему ответ, да не ваше дело знать времена и сроки. Но вы будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и даже до края земли везде о моем воскресении. А все поделить там что-то как-то Израилю, как царству земному, какие-то прелегативы дать. Да это вообще дело-то несерьезное. Пятое, десятое вообще не имеет отношения к спасению, к царству небесному. Почему Господь не стал этого всего устраивать? Мало того, вообще попустил потом Иерусалиму быть разрушенным римлянами, а храму Соломоновому сокрушенному полностью тоже камня на камне не осталось. До сих пор спорят современные израильтяне иудеи, в каком качестве, когда, чего, как восстановить бы этот храм. Ну, есть пророчество некоторых святых, что там вообще потом антихрист, как конкретное лицо такого мирового правителя, вообще восядет уже в восстановленном этом храме. Вот Все на почве того, чтобы земное царство устроить, земную справедливость некую в человеческом, а не божественном понимании утвердить. Но это действительно невозможно, Потому что у каждого человека вообще свое понимание справедливости. Попробуй-ка подели. Даже внутри семьи, это как поговорка есть, а поделить как? Поровну ли по-братски, или как еще там, по родственным или как. А действительно, один там это самое, столько-то вложил в семейные дела, другой столько-то средств, другой столько-то труда. Третий – вообще дурак, так сказать, ничего не мог уважить, но тоже на что-то претендует, в семье не без урода, и так далее, и тому подобное. Каждого свое понимание будет справедливости, и, и как Господь должен поделить часто это все. Это неосуществимо, потому что еще Господь относится с любовью божественным, если так можно выразиться, уважением к свободе человеческой воли. Ну вот, и человек остается по этой своей воле, свободен сам делить, как ему заблагорассудится, а получается часто, что один недоволен, а другой вроде как избыточествует в этих земных владениях и преуспеяниях в земном. Но здесь же Господь указывает, что жизнь человека, смотрите, говорит, не зависит от имения, от имущества. Вечная жизнь, конечно же. Мало того, Господь указывает на птиц воронов, говорит, они говорит, не сеют, не жнут, а Господь питает Сколько же, говорит, лучше птиц? Или смотрите, взгляните на лилии полевые, по-славянски, по-церковно-славянски, смотри, крин, крин сильный. Эти лилии тоже не придут, не трудятся, растут, как Господь им даровал в творении изначально мира силу, а имеют красоту, одеваются, в большей степени паче, чем Соломон во всей своей славе, своего царства так не одевался. Это трава, которая завтра засохнет и будет в печь метаема, как сено какое-то. Но теперь, тем не менее, это именно естественное такое Божие творение, которое облечено такой красотой, которую человек в всех своих творческих потугах не может превзойти. Человеку дана способность до творчества, сотворчества с Богом, но человек не властен над сущностными какими-то вещами, которые Бог сотворил. Не может, как здесь Господь говорит, к себе одного локтя к росту прибавить. Ну, там современная медицина, она изощряется, там может пол поменять, вот мужской на женский, наоборот. Но из этого все равно ничего хорошего не происходит. Это извращение творения изначально, состояние творения, которое Бог дал. Да и кто упражняется в такого рода экспериментах, тоже медицинские факты, еще и Продолжительность жизни сокращается, потому что Бог поругаем не бывает. Не стоит покушаться на суть творения Божьего. Это действительно оказывается наказуемо уже в жизни самой, самого человека. А мало того, самое главное, это вообще не надо, если мы считаем себя верующими людьми, жить именно по этой мирской суете. Не надо стремиться к тому, чтобы приобрести как можно больше земных благ. То есть не то, чтобы ничего приобретать нельзя, просто не надо в этом полагать главной цели, главные мысли, главное устремление. Здесь Господь про это и говорит, что ищите прежде Царство Небесного, и все сие привожится вам. Что только человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И Действительно, это так. Это опытно осознается, должно нами осознаваться, если мы стараемся жить по вере. Потому что действительно Господь силен дать все, что нам необходимо, и даже с избытком. Было бы само стремление к общению с Ним. А если человек стремится к другому, к материальному этому избытку, вот, еще и Бога просит, требует, чтобы он прежде всего ему эти земные дела устроил. Ну, это безумие на самом деле. Это, как говорится, выстрел мимо цели. Это оскорбляет всемогущество Божие и милость Божию, которые... И без этих Господь прошений всегда готов даровать нам все, что угодно, что не противоречит его воле, если мы имеем вообще живое стремление к нему и жить по вере. Как говорят святые, человек, который суетлив, озабочен только земным, он всегда пребывает в тревоге, он всегда пребывает в беспокойстве, потому что этот вот образ его жизни, само стремление к земному стяжанию, таковым его и делают. При том, что это земное ускользает постоянно, можно сказать, из рук, утекает. Невозможно на этом утвердить настоящую жизнь. А кроме того, человек еще при жизни, можно сказать, обретает ад в этом, в этом беспокойстве, в этой суете. Потому что, когда в этом полагается главная цель, истинный смысл жизни, то эта сама земная жизнь еще здесь, на Земле, становится для человека адом. Потому что ад – это что такое? Это, можно сказать, место в самом человеке, в общем-то, где нет Бога. Это сердце человека, в котором Бога нет. А там, где нет Бога, вовсе это и есть ад. Поэтому жизнь без Бога, она еще здесь в ад и превращается. Потому что в ней тогда, в этой жизни, самого главного нет. А если мы считаем себя верующими во Христа, значит, мы, в принципе, имеем самое главное – истину во Христе. Только надо... Стараться учиться каждый день, стремиться к истине, жить по истине. Господи, помоги нам этому научиться. Аминь.